0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: ¿Qué? Soy Yael, Yael Cobano, también estudiante rabínica y... y, y dirijo eh, la comunidad judía reformista de Madrid en este momento y me encuentro aquí con, con mi querida rabina Dalia Marx, eh, israelí jerosolimitana de 10 generaciones, ¿verdad? Eh, aunque con alguna raíz sefardí. Sí, ahora también nos podrá contar. Eh, la rabina Dalia Marx es eh, eh, doctora y es profesora en un seminario eh, rabínico es decir, es maestra de rabinos y, es, y rabinas en Israel eh, su, su área eh, de, de estudios es la liturgia judía habiendo producido eh, también muchos libros y escritos sobre, sobre, sobre el rezo y, y la manera de cómo se afronta la liturgia en el, en el judaísmo. Recientemente eh, tuvo, tuvo también, la, o tuvimos, mejor dicho, el privilegio de, de tener un sidur, es el libro de rezos en Israel. Eh, donde también aborda desde una perspectiva muy interesante el género, con repensando nuevas oraciones dentro del, del judaísmo. Y justo hoy eh, viene acá a Madrid eh, para presentarnos un libro hermoso eh, llamado A Través del Año Judío. Eh, bienvenida,
2: Dalia. Gracias. Lindo estar con vos y con ustedes. Es eh, muy lindo para mí estar con ustedes hoy eh, y hablar con ustedes en español, aunque español no, no hablo muy bien, eh, si escuchan mi acento... <risa> Pueden reconocer que tengo un, un poco acento argentino porque estoy casada con un argentino, pero para mí eh, castellano es el, el idioma del amor, porque es eh, el idioma de, de, de mi marido y su familia. Y también, un, eh, como dijiste antes, eh, tiene que ver con mis raíces, eh, que, que parte de mis raíces eh, son de, de esta tierra. La familia, mi familia materna es eh, sefaradí. Y después de la expulsión de España, migraron en, en Marruecos, Turquía e Italia. Y de Italia vinieron a, al Galileo en Israel, eh, a Tzfat, y después a Jerusalén. Y yo nací ahí, y mis hijos también. Así que es muy lindo para mí volver y estar con ustedes acá hoy. Qué bueno. Y lindo e
1: importante también es que, eh, si, me, si me permiten, eh, poder presentar un libro que, como este tipo de libros, no suelen. Hay poco escrito en, en, en español. Y es un privilegio que, que, que podamos, eh, gracias, y, y lo digo, a una editorial argentina, Cifre y Kodesh, una editorial novel, pero. pero una editorial con mucha eh, honestidad intelectual y eso es lo que uno agradece eh, cuando cuando eh, a última hora no cuando tiene un libro en la mano que que, que quien haya detrás tenga una honestidad intelectual eh, y, y saque estos libros para que todos podamos disfrutarlos así que eh, a través del año judío y Dalia quiero eh, Luego podemos hablar más de él, pero el, el título eh, en hebreo, Basman, eh, aquí como lo habéis visto to todos, a través del año judío, eh, trata sobre, sobre particularidades del tiempo judío. Pero ¿cuál es la particularidad del tiempo judío? ¿Por qué hablar del calendario judío, pero de un tiempo judío? Y es que hay un tiempo ¿Qué se diferencia de, de otras, del tiempo en otras culturas?
2: Bueno, el tiempo es algo, no es algo judío, es algo eh, mundial. ¿no? En todas las culturas entendemos qué es el tiempo. Podemos eh, decir qué hora es, qué día es, qué mes estamos, qué años estamos. Está muy claro qué es el tiempo, pero la verdad, nadie entiende eh, qué es el tiempo. ¿Cómo funciona el tiempo? A veces el tiempo corre muy rápido, a veces parece que el tiempo es, no, no, no se mueve. No sé si a vos también, pero como nena, cada año fue todo el mundo, ¿no? Muy, muy largo. Y ahora los años corren más y más rápido. Eh, y... Lo que pasa es que cada cultura toma el tiempo y, y, lo, y, y, y lo maneja en su, eh, y lo marca, marca tiempos, marca momentos especiales en el tiempo eh, que, que traen significado. Signific dad a, 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 lo, a los valores, a la historia. Tenemos acá al profesor Alejandro Bayer, que se dedica mucho en, en, el, en la memoria, y cómo, cómo recordamos cosas. Y en judaísmo, el judaísmo no es diferente, pero el judaísmo, el tiempo, es, es algo más. Primero, recordar y, y, y marcar el tiempo es una mitzvah, es un deber religioso para nosotros. Y eh, eh, además, eh, el judaísmo, los judíos pasaron de un lugar al otro. reciente conté algo de mi familia: es la parte materna, la, la, la parte paterna, vinieron de Alemania, Polonia, Ucrania, otros lugares del mundo. y eh, 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 los, los judíos fueron echados, fueron deportados, habían pogromes Y muchas veces el sentido de espacio no fue suficiente Porque el espacio no siempre fue fijo y no fue seguro Lo que sí fue seguro es el tiempo Uno de los filósofos más importantes, judíos más importantes del siglo XX es Abraham Yoshua Joshua Heschel Y él dijo... Eh, los judíos construimos catedrales en el tiempo. ¿no? Nuestros catedrales, nuestros palacios, son en el, no son en el espacio, sino en el tiempo. El Shabbat es nuestra catedral y nadie puede destruir esta este catedral. Y fíjate si, cómo es, para mí es... Es como un milagro. ¿Cómo puede ser de, de tantos, tantos, dos miles de años, por lo menos, judíos de distintos lugares en el mundo que nunca se encontraban, podían mantener una cultura, mantener y creer, y, y eh, con, continuar una, una cultura tan rica y, y seguir juntos? ¿Por qué? Porque teníamos el tiempo que nos, nos eh, eh, tomaba... Como, como un pueblo, y lo, lo hicimos juntos. Y hoy también, yo, yo vivo en Israel, en Israel estamos discutidos de todos, no estamos de acuerdo de nada, hay distintos grupos, grupos eh, étnicos, y grupos eh, eh, políticos, y grupos religiosos, estamos muy, pero cuando pienso del judaísmo israelí, si hay una cosa que sí estamos de acuerdo, es, es cómo tenemos que mantener el tiempo. ¿No? Eh, 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 la Shabbat, por ejemplo uno está en el, en el templo en, el, en la sinagoga otro está en, en la casa con la familia otros están en, en la, a la playa o, ni, o incluso en la, en la, hacen shopping o en camping pero todos marcan el Shabbat y hay estudios que, que muestran para todos Shabbat es un momento especial no como todos los días. Uh -huh. Y esto es algo muy, muy interesante para mí. Y, y yo creo que hay que celebrarlo. Yo entiendo que acá, casas Casa Sefarad, es lo que ustedes hacen. Es que está muy, una vista muy amplia, muy eh, diverse, di, diversa del judaísmo. Hay muchas formas de ser judío y judía. Hay muchas formas de celebrar nuestro... Y nuestra identidad y esto es lo que quise hacer en este libro ¿no? eso es lo que quise mostrar que se puede ser judíos en muchas formas, por eso trae tra, tra, traté de traer eh, tradiciones muy antiguas y tradiciones muy nuevas tradiciones del occidente y tra, tradiciones del oriente okay. Okay. De, traté de, de, de combinar distintas eh, tradiciones y eh, eh, traerlas juntas para, para mostrar que hay lugar para todos. ¿No? El, judaísmo, el judaísmo no es algo exclusivo, el judaísmo es algo inclusivo. Hay lugar para todos. Tenemos que ser eh, una religión, una cultura de la carpa grande. ¿Y qué tiene carpa? ¿Tiene paredes de, que son que son, no son de cemento, son se puede, se puede entrar, se puede pasar tiempo, se puede mirar para afuera. Esto es el judaísmo que, que yo quiero ver y es lo que trate de hacer en este libro.
1: Antes de, de avanzar un poquito más en, en las preguntas que, 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 que traje para ti, eh, nos cuentas brevemente ese recorrido en el, en, en el libro. Eh, qué abordas, vas por meses, eh, festividades, un poco para, para que todos tengamos aquí, en el en el en en, no, en la perspectiva, qué, qué contiene ese libro. Y luego eh, vendré con preguntas más, más puntuales, por favor.
2: Bueno, tiene 12 capítulos porque ahí tenemos 12 meses en, en la mes y en cada mes empezamos con un, con un poco de detalles ¿Cómo es el mes? ¿Cómo es el signo del mes? ¿Qué pasó en este mes? Eh, eh, y después tenemos un, un, una, una parte que se llama En las puertas de, del mes. Eh, eh, y después tenemos una canción o una un piut, piut es eh, poema litúrgica eh, del mes, que tiene que ver con cosas que pasan en este en esta mes, y después tenemos capítulos muy cortos, no es un libro muy académico, a veces eh, use un, un artículo académico que yo escribí de 40 páginas, pero acá hay tres páginas. el eh, idea es, es, es dar sabor y, y, y invitar a la gente para... Eh, 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 Conocer más, para ver más, para ver eh, 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 partes de, de esta tradición judía que quizás no, no, no sabemos muchos de esos y, y todos los meses terminan con la plegaria del mes, Filata Jodesh. A veces es muy fácil. Ahora estamos en Tishrei, en mi país, ahora terminó. Eh, el, el hag, terminó las festividades de Tishrei. Para ustedes, ustedes tienen un día más, <risa> pero eh, Tishrei es fácil porque hay muchas plegarias y much Pero el mes, el próximo mes, que es Maghshivan, no tenemos ningún hag. no tenemos ninguna festividad. Entonces, ¿qué hago? Y a veces cuando no hay algo que está muy así listo o preparado. Te, te fuerza eh, pensar en una forma creativa. Entonces yo pensé, ¿qué pregaria del mes puedo traer? Y me hizo pensar de una comunidad muy eh, especial y muy importante que tenemos en, en el Estado de Israel. Me parece que acá en España no, no vive mucha gente de esta comunidad y es la comunidad que se llama Beta Israel, la comunidad etíope. Los etíopes vinieron a Israel, los judíos etíopes en los años 80 y después los años 90, y los israelíes eh, les hicieron eh, muchos problemas. Al, al principio no querían con, reconocer, reconocer eh, que son judíos y después le hicieron muchos problemas. Y los judíos etíopes, los judíos de la Keila, la comunidad Beta Israel, tienen un, un, una festividad especial que nosotros en Israel no conocimos antes que ellos vinieron. Y se llama Sigd. ¿Alguien se escuchó del, del, de esa festividad? Esta festividad se festeja 50 días después de Yom Kippur, después del Día del Perdón. Como que, se, que festejamos Shavuot 50 días después de Pesach. Y si Yom Kippur es un día de perdón personal, el Sigd tiene que ver con un perdón comunal. Los judíos de Etiopía eh, es, eh, eh, fueron a un, una montaña muy, muy grande, cada uno cargando una piedra que simboliza los, nuestros pecados. Y cuando llega, llegaban arriba lo dejaban en la piedra y dicen que había paredes de, de piedras de, que siempre fueron aumentadas y ayunando y, y, y rezando, leyendo la Torah. La Torah ellos leen no en hebreo como los demás, ellos leen el, el, la Torah en el, en el idioma... Eh, sagrada para los etíopes, judíos y cristianos también, que se llama el Ge'ez. Ellos hablan en Amahari, pero el, el idioma de la Torah es de Ge'ez. Y después de esto, cambia la atmósfera en una forma muy... Está, 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 todos están más relajados y contentos y comparten pan, pan especial que, que ellos tienen. Y bueno, yo dije, bueno, yo voy a traer un, una pre, eh, pregaria, pregaria eh, etiopa. Pero el problema es que las pregarias etiopas también son del idioma de gays. Así que no tiene mucho sentido traerlo en gays porque mucha gente no, no sabe en este idioma entonces traducimos en gués pero también traducimos a hebreo esto un poco para, para decir como cómo, cómo es el, la estructura del libro la
1: estructura que luego que luego vamos a mostrar también eh, ¿Cómo uno puede eh, mirar ese libro, abordar ese libro, trabajar ese libro, disfrutar ese
2: libro luego? Eso, porque es una invitación de conversar, no es, eh, es, es una invitación de conversar, una invitación de, de hablar, no es enciclopedia, claro. no, no, no tiene todo lo que hay que decir sobre los, los tiempos especiales judíos. Ah. ¿Hay algunas cosas que te invitan a pensar y reflexionar y conversar? Eso es lo que tratamos de hacer acá. Eh, en ese tiempo judío que
1: siempre eh, nos ha parecido muy marcado por la, por el, 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 la naturaleza, ¿no? el, el, el calendario judío, eh, y centrada muchas veces en el clima de la tierra de Israel, ¿no? eh, ¿cómo ha sido posible que ese tiempo aún continúe eh, moldeando la tradición judía. Incluso viva uno en el hemisferio sur, en unas regiones donde, donde haya abundancia de agua o donde las estaciones estén desdibujadas. ¿no? Pero el calendario judío marca y la tierra de Israel marca y su ciclo natural. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es
2: esto? Sí, muy, eh, muy interesante, muy la interesante. verdad. Sí, recién estuvimos en Argentina, en donde Cifre eh, y Kodesh publicaron el libro. Y yo estuve hablando de los Hagim, de Rosh Hashanah, que los días están más eh, cada día más corto y es tiempo para reflexionar reflexionar y mirar para adentro y la noche está más largo y después la gente me mira y me da, entendí que no, no, en Argentina es al revés, todo está al revés. Y es, es interesante porque para los judíos durante todas las generaciones, ellos como vivían en una vida, ¿cómo puedo decir? Eh, no real, ¿no? Vivían donde vivían con todo lo que, que viene con esto, pero en su imaginación, en su alma, vivían en la tierra de Israel y seguían el ritmo del, de Eretz Israel. Y bueno, vos lo preguntaste en una forma eh, linda, pero ayer me preguntaron en Barcelona, los meses judíos, quién sabe cuándo estamos en el año judío, ¿no? Y eso también tiene que ver con esto, porque vivimos en, en el calendario que yo lo, lo llamaría común, enero hasta diciembre, uh -huh. y nosotros también en Israel, es, es lo que es algo, digamos, mundial. Pero acá los invitamos a, 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 a hacer la vida más ancha en este sentido, eh, agregar, agregar cosas, agregar eh, 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 intereses. En, en Barcelona ahora hay una ex, exhibición muy interesante en el CCCB. Eh, sobre el cerebro humano y, y muy interesante y dice, si, si tienen tiempo por favor váyanse eh, 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 que el cerebro hace conexiones y, y, y parte de lo que tenemos que hacer es no solamente aprender cosas nuevas sino hacer estas conexiones entre cosas que parece que no, no se conectan y si agregamos el, el año judío y los, los tiempos judíos a nuestro ritmo para mí enriquece la vida y enriquece la experiencia en el mundo, para nosotros judíos, y también para gente que se interesa del judaísmo y, y no son judíos. Te contesté.
1: Perfectamente, sí, bueno. perfectamente. Sí, sí. sí, porque justo es justo por ahí va la pregunta, ¿no? Como, como, no sé si es que vivimos en esa dualidad, pero esa dualidad es rica. Y es no, no, no genera no entendida dualidad como generar conflicto, como incomodidad, sino una o dualidades que enriquecen. Eso, claro. Sí. Que, enriquecen, que enriquecen mucho. Sí. También en, en el libro A través del Año Judío eh, hay, una, hay una mirada femenina a lo largo del libro. Me consta que no solo a través de poemas, es decir, conforme se va avanzando en el calendario, sé que has seleccionado eh, una serie de poemas que todos ellos son eh, voces femeninas, ¿no? Pero, ¿en qué consiste esa mirada? ¿Por qué quisiste hacerlo? Y una pregunta que se hace mucho, pero no por preguntarse es menos válida, sino al contrario, es... Eh, ¿Qué provoca la tradición judía que, que irrumpa, que entre, eh, que se contemple, que se quede la voz femenina?
2: Uh -huh. Bueno, recién te conté de, de mi familia materna. Así que tenemos un árbol, árbol gene, genealógico de, de todas las generaciones de mi familia, hasta, no hasta España, lamentablemente, pero hasta Italia. Y esto lo, para mí es algo muy, muy importante, y también muy triste, porque hasta el, los últimos tres generaciones marcaban solamente los nombres del, del hombre, de los hombres. Y quién eran las mujeres, quién eran las madres de esa gente, las, las eh, esposas, las hijas. No sabemos nada de esas, no, ni siquiera sé, sé del nombre de ellas. Y, y eso es algo, es una experiencia difícil que tenemos en nuestra tradición, no solamente judía, ¿no? Es, pero que, que no escuchamos suficiente 50% del, de las voces judías. Y eso para mí, eh, esto para mí fue algo muy importante, traer las voces que no las escuchábamos antes. Y la voz femenina más que todo. Eh, lo que pasa es que muchas tradiciones y muchas cosas de la historia, de los costumbres, de los deberes, de las discusiones que, que tuvimos en nuestro pueblo, están marcándonos en nuestros libros. En la Mishnah, en el Talmud, en el Poskim, en eh, los libros de al de Kabbalah, de Musar, de hasidismo Muy bien, pero muy poco tiene que ver con, con la voz femenina y nadie de este, de ningún de estos libros fue escrito por mujeres o... Eh, 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 estudiado por mujeres, eh, casi casi nada. Eh, y para mí es algo muy, muy, muy triste, porque mujeres sí tenían sus costumbres, sí tenían sus rituales, que eran muy ricos y muy lindos, muy bellos, pero no sabemos nada de esto porque pasó de, de abuela a nieta, de madre a hija, pasó de una forma oral, de una forma incorporal, si se puede decir así, eh, y con, con la inmigración y con, 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 con todos los eh, desafíos que tenían los judíos en las últimas generaciones, mucho de esto desapareció y no sabemos nada de esto. Y a mí me da mucho triste. Y parte de, de, lo que, de, de los deberes, de lo que para mí tenemos que hacer es buscar estos Raíces cortadas y tratar de, de, de ver cómo podemos aprender cómo vivían mujeres judías. No todo podemos o tenemos que copiar, pero tenemos que aprender, tenemos que ver y tenemos que ver cómo seguimos. Por ejemplo, el asunto de Rosh Hodesh, el, el mes 9, ¿no? El mes 9 fue tradicionalmente una festividad de, de, que mujeres feste festejaban. Incluso en Shulchan Aruch dicen que las mujeres no tienen que trabajar en este día así, en esta noche, porque es su tiempo especial, una vez por mes todas las mujeres se encontraban. Eh, pero muchos de estos rituales están perdidos. Y, y esto es nuestro papel de tratar de recordar, tratar de preguntar, tratar de buscarlos y, y aplicarlos en nuestra vida en una forma que será eh, Apta para nosotros hoy. Eh, de hecho, me acabas de recordar
1: eh, eh, una mujer en Marruecos hace siglos, eh, Frecha, Freja, también pronunciada, eh, es una voz que ahí queda, que solo quizás académicos pueden buscar acceder a ella. ¿Y por qué no traer esas voces hoy, lo que haya quedado? Porque la oralidad, claro, ¿cómo no? En nuestro pueblo y, 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 y en cuanto a mujeres también, la oralidad imperaba, ¿no? ¿Qué se puede rescatar? Bueno, lo que se haya podido recopilar, pero. Este es un ejemplo que justo me vino a la cabeza y, y si no lo traemos ahora o si me permiten solo queda en manos de personas estudiosas que Hashem, que queda en que, que al menos la rescatan pero si no se llega no llega a la gente ahí queda no
2: claro y también eso es una cosa que es muy importante. La otra cosa que para mí es importante es cómo vivimos hoy. ¿Qué, qué hacemos hoy con todo, con todo esto? Me acuerdo que una de, una de las experiencias que me, me hicieron ser judía liberal fue una vez fui al, al templo, al viernes a la noche. Había muchas mujeres, educadas, madres, abuelas, gente así. Y yo pregunté, ¿por qué no empezamos? No hay minián, no hay eh, quórum de 10 personas que tienen que ser hombres. Habían solamente nueve hombres y muchas mujeres. Y de repente vino un, se dice Nidishmendrik, un, un nene, nene chiquito de que recién tuvo su bar mitzvah. Ah, ahora, ahora tenemos un minián. Y me dolió mucho, me dolió, me dolió mucho por todas esas mujeres que, que están presentes, que, que vienen y, y, y me parece que tenemos que tomar nuestro eh, lugar en, en nuestra tradición. Hice una, un, una ceremonia de bar mitzvah eh, hace, hace poco y fue una familia marroquí y la, el, abuelo, el, el abuelo que falleció era un rabino, rabino y, y su esposa tomó, el Sefer Torah, el libro de la Torah, y lo abrazó, y empezó a llorar y dijo mi, mi marido fue un rabino por tantos años y nunca en mi vida he tocado el Sefer Torah, el, el, el libro de la Torah. Esto, no tiene, que, esto tiene que cambiar, ¿no? Hay que, hay que ser el judaísmo que tiene lugar para todos. Es lo que dijimos antes, la, la carpa grande.
1: Y aprovechando que estamos en Simja Torá, en la festividad de la alegría de la Torá, eh, justo este libro que destaca mucho eh, también lo que sucede en la, en la diáspora, en las costumbres, eh, recoge Dalia ha recogido mucho eh, pues esos rituales, esas costumbres de la diáspora. Eh, Justo eh, hacías esta pregunta, ¿no? Y que acaba, de, acaba justo ella de traer, ¿a quién pertenece la Torah, ¿no? Eh, y nos cuentas casos, justo este, de mujeres, te, te me adelantaste, de mujeres que que, que no habían podido tocar eh, un Sefer Torah, ¿no? Eh, así que gracias por haber recogido también estas cosas que suceden, que parece que porque no lo veamos... Cre creemos que, que eso no existe o no se puede hacer, no, eso es un invento, no. Sucede, es real, eh, las mujeres están, como tú decías, presentes en las comunidades y quieren estar cerca de, también de, de lo que es eh, la
2: Torah, ¿no? Claro que, para tu pregunta, eh, la, la Torah no, no pertenece a nadie uh -huh. y pertenece, pertenece a todos. Y todos los que, que estudian, todos los que están en esto, todos los que están metidos y metidas en, en la Torah, la Torah es para ellos, pero la Torah no, no, no pertenece a nadie. Hay muchos en mi país, puede ser que acá también no sé, que piensan que ellos, ellos, ellos saben qué es judaísmo, ellos saben qué dice la Torah, eh, ellos dicen, eh, saben qué que es eh, ser judío. Eh, y yo diría, no, hay, hay una pluralidad muy grande en el judaísmo. es la diferencia que tenemos del catolicismo. Nosotros no tenemos papa, no tenemos Vaticano, no Cada Keilah, cada comunidad tiene su manera, tiene su forma. Tu comunidad acá de, de Madrid, me parece que está diferente de mi comunidad en Jerusalén, pero está bien, la pluralidad es algo sano, es algo uh -huh. bueno, hay que celebrarlo.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y justo leí en, en tu libro hoy, eh, y, y si tú no me lo puedes recordar y nos lo puedes recordar, eh, algo que relataba eh, Rabio Obadía de Bartenura sobre esas mujeres que en Simjatora iban, eh, cuéntanos por favor. Eh, y... y Rabbi Ob Obadia de Bartenura es un jajam, es un, un eh, comentarista a la Torah muy importante, eh, es alguien grande en nuestra, en nuestra tradición.
2: Me parece que hablas del, de la Simeja Torah, que pasan el libro de la Torah a las mujeres, que, por por, que lo pueden eh, tocar y besar y por hablar. Favor. Claro, sí, 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 eh, que, es, que, es, que es algo que pasó, pasó en algunas comunidades, pero lo que, lo que sí que te, te, te quiero decir en este, en este eh, contexto es que eh, en el otro, otro dox, eh, ortodoxismo, Feminismo ortodoxo, el feminismo ortodoxo eh, empezó mm, eh, más que todo en Simcha Torah. Porque muchas mujeres dijeron, no, quiero bailar con la Toa. Yo estudio toa, yo sigo las formas de la Toa, yo quiero bailar con la Toa, es la festividad mía también. Bueno, para ellos bailan separados, hombres y mujeres, pero está bien. Eh, 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 en Simchat Torah, en muchas comunidades en Israel y en Estados Unidos empezaron las mujeres leer la Torah eh, como grupo y de ahí empezaron a celebrar bat mitzvah, leer eh, eh, el libro de Esther en Purim y, 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 y más cosas, pero eh, en, en muchas comunidades empezó justamente en Simchat Torah porque mucha gente quería estar acerca del objeto así que hay muchos, hay yo escuché una vez, bueno, un rabino ortodoxo que dijo, ¿para qué bailar con la Torah? ¿podés estudiar la Torah sin tocarla? Es solamente un objeto. Bueno, es un objeto, pero es un objeto que, que es muy querido nosotros, que tiene, que tiene valor, que tiene símbolo es, eh, que es un símbolo muy fuerte para nosotros. Eh,
1: por otro lado, eh, eh, me, me parecía muy riguroso de este libro y también creo que es de tu personalidad, Alia, por, por lo que te conozco. Eh, y, y ahí mencioné antes esa honestidad intelectual. Tu libro no hace afirmaciones tajantes, eh, sí, que esto es lo que es, esto es lo que hacemos. O sea, eh, ahí. Eh, te caracterizas por, por ello, y, 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 y así es como te, te vemos muchos que, que seguimos toda tu obra, y, y también me consta que es la de la de y no eh, Pero hay algo en, en eh, insisto, este libro evita hacer afirmaciones tajantes y certezas ¿no? sobre el origen de las celebraciones y les otorga simplemente un carácter histórico. Mi pregunta hacia ti es, ¿podemos afirmar que la tradición judía es una tradición en permanente diálogo, en permanente transformación, que no es nada tajante, que no es nada de esto es lo que es, solamente es judío, nadie nos eh, penetró de alguna manera, no, no fuimos permeables? con otras culturas con las que convivimos.
2: Sí, es lo que traté de hacer en este libro. No trato de conversar a nadie, en una forma o otra forma es como dijimos antes, invitación de conversar. Y pero pero justo lo que decís, para mí es lo que hace el judaísmo. Para mí es lo que hace el judaísmo. El judaísmo vivió y sobrevivió porque los líderes de, de nuestro pueblo podían eh, ser flexionados, podían rethink, repensar cómo es la vida judía. Tomamos en ejemplo, como ejemplo la destrucción del templo de Jerusalén, el segundo templo en el año 70. No sé si podemos imaginar qué gran eh, tragedia fue eso. ¿no? Toda la conexión entre el pueblo y Dios fue vía el templo, ¿no? vía las eh, ofrendas, el trabajo de los sacerdotes, ahí se encontró, encontraron todos. ¿Y qué hacemos ahora que no tenemos el templo? Y que no tenemos un centro político tampoco. ¿no? Hay muchos pueblos, sabemos, de, de la antigüedad que desaparecieron, ¿no? Que, que, que no vivían más. ¿Y qué pasó al judaísmo? Se transformó en algo nuevo. Los líderes del pueblo judío, como traducieron estas tradiciones antiguas a algo nuevo que es válido, que es auténtico, que es actual. ¿no? Podían tomar las los tradiciones que no podemos, las cosas que no podemos hacer más, que no son posibles más, y hacer algo nuevo. Y ese es el secreto para mí de, de la. Eh, dice. Sí, sí. Vivencia, ¿no? De, 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 de por qué el judaísmo puede vivir y sobrevivir y, 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 y florecer también con, con cambios muy grandes. Uh -huh. Los que dicen no cambiamos nada, no cambiemos nada, primero sí cambian, porque incluso en Shearim que es el barrio más ultraortodoxo en Jerusalén, viven ahora no como viven hace 100 años, sino como vivían hace 20 años, ¿no? Y segundo, eh, estar congelado significa no estar vido, vivo. Uh -huh. No digo que los ultra, ultra son congelados, pero si, si uno dice, no cambió nada, sigo manteniendo como hice siempre, está es, estar congelado, no, 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 no hay vida en esto. Uh -huh. Y si me preguntas si no hay peligro si cambiamos, a dónde llegamos, en, en inglés se dice el slippery slope, no uh -huh. si cambias una cosa hoy, mañana otra cosa, puede ser, puede ser es, es peligroso. Pero yo creo que si aprendemos, si estudiamos, si somos serios en lo que hacemos, esto no puede pasar. Esto seguimos juntos, ¿no? El tiempo nos mantiene juntos. Eh, ser parte del pueblo nos mantiene juntos, eh, mantiene juntos y por eso no sé si tenemos que tener miedo del, del cambio, uh -huh. del desarrollo, uh -huh. del crecer.
1: Y, y un, una una cuestión más es. Eh, que también me ha sucedido cuando, cuando he mantenido conversaciones con personas judías y no judías, ¿no? Es eh, en, en, nuestro, en nuestra tradición hay muchas cosas que formaban parte de otros pueblos y que terminamos eh, tomando como nuestras y no sé si haciéndola a la forma judía, pero a, eh, acabaron con nosotros. Véase el nombre de del calendario hebreo que tiene origen babilónico, formaba parte de otra cultura, de otra tradición, lo tomamos y hasta día de hoy los meses del año en el calendario son de origen babilónico, de otro pueblo, o sea, el pueblo judío se, se permeabiliza por otros y no hemos tenido eh, ningún, ninguna cuestión con ella, ¿no?
2: Wow, es, es una muy buena, buen ejemplo para mí, gracias. Eh, los nombres de los meses, como decís, vi, vienen, eh, los trajeron los judíos que volvieron de Babilonia después del exil de Babilonia al, a la tierra de Israel. Y algunos de estos nombres tienen sentido pagano. 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 <risa> tiene sentido pagano, ¿no? Tamuz eh, tiene que ver con el dios, eh, Dumuzi, tumuzi Pero a los judíos no les importaba. Bueno, usamos el nombre y los, los eh, damos el sentido nuestro, ¿no? Es para mí vivir en, en el mundo, ¿no? Uh -huh. Estar abierto de aprender, de escuchar, de ser influido influirlo sí. y, y, y en el mismo tiempo recordar quién soy uh -huh. ¿no? recordar quién soy quién qué es mi, mi identidad no eh, tiene que ver a ver no sé no sé si me sale bien pero yo lo pienso como como relaciones entre parejas uh -huh. si tienes confianza en tu pareja no tienes que preguntarle cada cinco minutos dónde estás tengo amigas que hacen. Cada cinco minutos los llaman. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cuándo volvés? No, para mí tener confianza es saber que, bueno. Él va a tomar cerveza con los amigos y después va al supermercado y viene a casa. Tengo, Si tenés confianza, no tenés que estar en control todo el tiempo. Eh, y, y para mí es, es así. Si tenés confianza en tu identidad y en quién sos, no tenés que estar tan control freak todo el tiempo y, y no permitir que, que se cambie algo. Al contrario, es, es, es lindo. El, 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 el cambio, la variedad, la pluralidad del judaísmo es algo bueno, es algo sano. Uh -huh. si,
1: si la organización me permite, antes de poder escuchar, por favor, preguntas de, de vosotros, tengo dos preguntas más que no, no quisiera dejar pasar. Eh, el libro de Dalia a través del tiempo incorpora también una dimensión de la tefilá que sería el rezo judío eh, que traes eh, una, una, que además forma parte de un estudio tuyo de la plegaria de la, de la oración en contextos ateos o laicos como es por ejemplo el kibbutz ¿es eso posible? ¿puede haber plegaria y ahí te lanzo, ¿qué encontramos en ese libro también? Que pueda servir, como tú decías, a todos, a todos en general. No importa formando parte de esa pluralidad, no importa si eres eh, judío, que estés más cerca de la tefilá, judío, que tengas otra aproximación, o incluso no judío, también o, eh, una persona que tenga unos valores religiosos, o que seas una persona no judía laica, Vuelvo a la pregunta. ¿Puede haber plegaria, en este caso, pregunto, judía, para aquellos judíos y judías que no creen en Dios?
2: Bueno, esto vuelve a una pregunta más grande. ¿Qué es judaísmo? ¿Judaísmo qué es? Que es una religión, sí, pero también es un pueblo, es un, eh, una conexión especial con un lugar en el mundo, es una conexión con un ritmo de tiempo, es una conexión con un idioma o idiomas, es una conexión con costumbres, es algo étnico, es mu muchas cosas. Es un poco diferente que, digamos, eh, cristianismo, que es religión. ¿no? Uno puede ser cristiano francés y cristiano español. Eh, en el judaísmo es diferente, hay mucha gente que, que se siente y que son muy judíos, y son laicos, no creen en Dios. Y, y que usan el idioma de las pregarias porque son el idioma que, de, 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 del, del ser judío. Y no lo llaman Dios, llaman, lo llaman otra cosa. El, el trascendente, o ¿cómo se llama? Es, es, es así. Fíjate, ¿qué leemos en Shavuot? Leemos el libro de Ruth, ¿no? Cuando Ruth... Eh, Entró al pueblo judío, dijo a su. a Nomi, dijo, Amech, a mi, Elohai, Elohai, primero dijo, tu pueblo será mi pueblo. Y solo después dijo, tu Dios será mi Dios. Cuando Dios habló con Abraham, por la primera vez, Génesis eh, capítulo 12, le dijo, le prometió, Ve le Gadol, yo te, te haré un, un pueblo grande. Bueno, entonces la religión es una parte del judaísmo, pero no es lo único. Lo que pasa a veces, especialmente donde vivo yo en Israel, es que la gente dice que la, la halajá, la ley judía, es el centro de todo, es el, el, o de, la cosa única. Es una cosa y es una cosa importante, pero es una cosa eh, que es una de muchas cosas que, que, que hace... Que, que, que forman parte de la identidad judía. Entonces, para mí, los kibutzim lo tomaron el judaísmo en una forma muy emotiva para mí, ¿no? Ellos dijeron, bueno, nosotros nos vamos al templo, pero la Shabbat es un momento especial para nosotros. Nosotros queremos celebrar la Shabbat no solamente como un día de no trabajar, sino también como un día sagrado. Pero ¿qué significa sagrado para nosotros? Y, y, y este pensamiento eh, provocó cosas muy interesantes. Así que sí. Me, me, todo esto
1: que dices viene a en, en, en nuestra comunidad aquí en Madrid. Eh, tal cual, hay personas que, que, que quizás sigan repensando qué es Dios o, o, o cómo. Como, sí, como, y, o, o algunas otras son ateas no por ello deja de ser judíos, pero cuando vienen a la comunidad, en concreto a un Kabbalah Shabbat o a un eh, acto eh, que tenga que ver más con esa parte religiosa, lo que al final acaba sucediendo es que, como tú bien decías, se encuentran un lenguaje de, de valores que nos une a todos. Es como conectar con, eh, si me permiten la palabra, con tu tribu, conectar con aquellos que tienen un lenguaje en común, que tienen unas costumbres en común, aunque sean diversas, pero es, hay, hay algo de familia. Y, y, y muchas veces decimos, bueno, cada persona tiene su aproximación a esa eh, oración, a esa plegaria, no importa, pero todos formamos parte de ese pueblo, ¿no? de, de, como decí, traías con esa cita de, de Sepasuk de, de Ruth. ¿no? De, 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 de tu pueblo y eso me consta que está eh, reflejado en, en, en esa riqueza que, que representa este libro. Y una última pregunta, porque también quiero que, que las personas que estén aquí presentes, por favor puedan preguntarte, es ¿cómo recomiendas tú, Dalia, en esa invitación que nos haces a recorrer a este libro? Que también, si me permites, eh, he tocado este libro eh, recientemente pero de, eh, he visto que pudiera ser para, para una familia para unos papás que quieren eh, sacar algo para la educación en, en casa, para un educador educadora, para alguien que tiene curiosidad intelectual, no quiero tener ese libro ahí, pero está tan lleno, tan rico. Me invita tanto que lo voy a coger como, como una mesa donde hay muchos metzes, muchos aperitivos y esto qué rico es. Voy a probar ay, y voy a probar otra cosa para muchos tipos de personas. Dicho esto, ahora quiero saber lo que piensa por supuesto la autora.
2: Es, no, lo dijiste mejor que yo podía no, decirlo. Favor. No es una novela, no es para leer de una del, del principio al del final. Es, eh,
1: ¿Por dónde empezarías? ¿Cómo recomiendas tú? ¿Puedo ser ir solo? Por ejemplo, estamos hoy en, en Tishrei, casi eh, eh, voy al mes de Tishrei y sigo ya todo el ciclo del... A partir de ahí, voy abriéndolo conforme pasan los meses? ¿O lo abro y voy descubriendo?
2: <risa> bueno, es una invitación. Vos la vos haces como quieras. Pero yo sé que en muchas familias tienen el libro acerca del, de la mesa del comedor. O maestros, maestras, eh, tienen, lo tienen y sí, leen eh, antes de los hakim o leen el mes, lo que tiene que ver con el mes. A veces las meditaciones que tenemos en todos los meses es algo que la gente toma en una forma más eh, espiritual para meditar este mes. ¿Qué significa este mes para mí? ¿Qué quiero, ¿En qué quiero dedicarme? Eh, sí. Así que no hay una forma, no hay eh, right and wrong, <ríe> hay, hay distintas formas eh, como quieren, pero sí es, es eh, para mí es, es una carta que escribía a todos ustedes. Eh, y cada uno puede que leerla como, como quiere y hacer con este como quiere. Lo que yo sé es que ahora existe en alemán, en hebreo y en español. Pronto va a salir en inglés y, y otros idiomas. Recibo todos los días cartas de gente que dicen hice esto, usé esto en la comunidad usé esto en mi, en mi clase en mi aula, en mi jardín de infantes, en mi familia y esto me hace, me hace muy bien porque el judaísmo estamos en una etapa muy, muy importante que también puede ser muy peligrosa, así que tenemos que ver cómo, cómo vivimos nuestro judaísmo para, para que no haya un, eh, para, que, para que haya un lugar para todos y para que todos puedan vivir su judaísmo como, como corresponde como, como, es, como su alma pide Qué lindo.
1: y de hecho me llegó, aprovecho para también decir eh, una amiga lo compró para, para un, para un eh, conocido para un chico que hacía su, su bar mitzvah como regalo para ahí tienes una invitación a, a, a explorar este libro cuando, cuando tú quieras, ¿no? Así que, qué bueno. Pues eh, me encantará escuchar, si, si acá tienen preguntas, por favor. Eh, como, no sé cómo, si me ayuda eh, la organización, paso el, el micrófono. Sí.
0: Eh, buenas tardes. Me ha encantado escuchar a la, a la, la presentadora, que, que es un encanto, y a la autora, que, que me, me interesa mucho lo que ha estado diciendo. Quería preguntarle tres cosas. Una, ¿el judaísmo es historia o es, es una supervivencia valiente valiente de los judíos a lo largo y como, y como manifestación de su identidad y la, y la segunda pregunta es, lo, ¿usted dice que cómo considera su obra es una obra plural en la que conviven la voz académica, literaria y rabínica con, con mirada histórica? Y la tercera rastrea los orígenes de las celebraciones tanto en la tradición del pueblo judío.
1: Vamos por, por por puntos, a ver si sí, sí. eh, la primera era eh, porque yo tampoco sé si
0: El eh, lo considera como historia y se lo considera como supervivencia valiente a lo largo y es una, una modificación de identidad.
1: Si le parece, cojamos esta, esta, esta primera pregunta, si el, si el judaísmo es eh, eh, la historia de un pueblo o la manifestación de una identidad, eh, la historia de un pueblo valiente o la manifestación de una, la supervivencia. Eh.
2: No estoy segura que entiendo, pero creo que no hay contradicción entre entre las dos, porque eh, tenemos nuestra historia y nuestra historia mm, es parte de nuestra identidad, eh, las partes buenas, las partes lindas, las partes difíciles, eh, eh, las partes eh, trágicos. Eh, y, y esto forma parte de nuestra identidad, es como una persona, ¿no? somos todas las memorias que tenemos, es, es lo que forma quién somos. Y esto como nos, nos lleva al, al futuro, que queremos hacer en el futuro. Así que para mí no hay contradicción, los, los dos ex, coexisten, creo. Y la segunda,
0: si... Sí, sí, sí. ¿Considera usted si es una obra plural en la que conviven la, la voz académica, literaria y rabínica con, con
1: mirada histórica, con muchas miradas históricas? Sí, si sí en, sí en tu obra, has, eh, cómo, ¿cómo has enfocado eh, tanta pluralidad de voces? Una voz académica, que también está marcada por tu persona, pero también has traído las voces de rabinos, pero también no has querido dejar... A, eh, a la mujer, pero también combinas cuestiones históricas que introduces en el libro. ¿Cómo sí. es ese amalgama también conociendo a Dalia, eh, el, la rabina, como una, como una persona también proveniente del mundo académico? ¿Cómo dejar todo fuera? No, no es solo un prisma, sino muchas cosas eh, que, que has querido recoger.
2: Sí, sí. Es, 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 creo que es una buena pregunta. Yo lo veo como un diamante que tiene muchas eh, facetas. Y cada vez que los... Eh, bueno, no digo que el, el libro es diamante, pero es como... Diamantado. <risa> el libro es endiamantado, como cada decimos vez se, aquí. Se puede, no es un libro académico, pero creo que es libro que tiene responsabilidad académica. No lo escribí con... con, con con lo que sé, como, como investigadora de estas cosas. También es un libro muy personal, ¿no? Hablo de mi, de mi eh, perspectiva, y también es un... Bueno, es, es lo que, este es libro que es más de una cosa. Es lo que, eh, lo que puedo decir, que, que tiene de distintos eh, facetes. Eh, a veces más formal, a veces más emocional, a veces más sí. espiritual... Y el mensaje es que todo, todo es parte de una de una de, de algo que es que es que es uno digamos
1: gracias por favor Gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias por la presentación y al Centro Separat por la invitación. Y es una pregunta, no sé si global, ¿en qué consiste el movimiento reformista de Israel? Creo que es un movimiento reciente, ¿En qué, se, ¿en qué se basa? Yo sé que no tiene que ver a lo mejor con el libro, pero como veo que lo mencionan en la breve reseña, quería saber un poco, Gracias.
2: Ah, bueno, entonces tenemos como, creo que como 50 comunidades, está creyendo mucho, mucha gente en Israel no entra a la sinagoga, no van al templo, eh, por, por, por todo lo que vivimos en Israel, lo bueno y lo no tan bueno, eh, una cosa que no es muy buena es que Israel es el único lugar del mundo donde judíos no tienen libertad de religión. No tienen religious freedom. religiosa. Eh, parece mentira, pero es verdad. ¿no? Por lo menos el mundo democrático. No sé, Irán puede ser otra cosa. Eh, eh, así que mucha gente no, no quiere ni, ni siquiera entrar a una sinagoga, cualquier sinagoga. Eh, eh, así que mucha gente apoya en lo que hacemos... Eh, pero no necesariamente entran y, y pertenecen a comunidades. Eh, el SIDUR, el libro de rezos que yo fui la, la editora principal, eh, es, es muy tradicional, trae, trae muchos rezos, muchas pregarias eh, clásicos, pero también trae pregarias nuevos, como dijiste antes, y también tienen consciente que, que tenemos el lado Ashkenazi, el lado Sefaradí, y Mizrahi, y Temaní, Yemenita, y hay una pluralidad también en este libro. Porque el movimiento reformista en su origen es, es un movimiento que empezó en Alemania, es muy europeo, muy europeo occidental, digamos, ¿no? Y después... El centro fue en Estados Unidos, pero ahora en Israel eh, vivimos en una comunidad, en un, en una, en un país que es, es muy rico porque hay muchos judíos de, de distintos lugares, de distintos, distintos grupos étnicos eh, y queremos eh, respetarlo, ¿no? no hacer el sidur como algo muy ashkenazí, muy así... Eh, sino también eh, que, que incluye a todos eh, en, en nuestros eh, servicios, en nuestros pregarias. Así que no sé si contestas. Bueno, gracias.
1: Pues gracias, gracias a todos eh, los que habéis venido. Gracias, gracias a ti, Daniel. Gracias a Dadia.
2: vos. Yeah.
1: Y eh, quería decir, el libro está reci eh, recién llegado a España. Esto va a continuar, el libro va a llegar. Si alguien está interesado en él, eh, creo que se puede poner en contacto con el Centro Sefara de Israel o también con, eh, por el momento, con la Comunidad Judía Reformista de Madrid y vamos a explorar también más vías para que este libro que ha sido eh, producido en, en Argentina, eh, también eh, venga aquí a quedarse en, en las librerías y, en, y, y sea parte también de nuestras bibliotecas institucionales, pero también familiares. Gracias, Dalia. Gracias, Hatsemea.